0: Ježiš pozdvihol oči k nebu a modlil sa. Svätí oče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si ty dal mne, aby boli jedno ako my. Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene, ktoré si mi dal. Ochránil som ich a nikto z nich sa nestratil, iba syn zatratenia, aby sa splnilo písmo. Ale teraz idem k tebe a toto hovorím na svete, aby mali v sebe moju radosť. A úplnú. Dal som im tvoje slovo a svet ich znenávidel, lebo nie sú zo sveta ako ani ja nie som zo sveta. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred zlým. Nie sú zo sveta ako ani ja nie som zo sveta. Posved ich pravdou, tvoje slovo je pravda. Ako si tým mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta a pre nich sa ja sám posvecujem aby boli aj oni posvetení v pravde. Vy diváci, Ježiš sa modlí túto modlitbu pred svojou smrťou Je to teda jeho testament A v testamente sú zapísané vždy tie najdôležitejšie veci Preto sa aj my dnes pozorne a podrobne pozrieme na to Čo Ježišovi ležalo na srdci pred jeho odchodom k Ocovi. Opäť máme štúdiu biblistu, odca Blažeja Štrbú Z Teologického inštitútu v Badíne A ja mám veľkú radosť, že ste opäť prijali pozvanie Vítajte
1: Ďakujem pekne
0: je zaujímavé vidieť Ježiša, ako sa modlí, pretože stále sme v tej scéne, keď sú jeho učeníci a poštolí okolo neho a on sa začína modliť Godsovi a oni sú toho svetkami. Muselo to byť pre, ňoho veľmi také, pre nich veľmi také sugestívne a, a dojímavé.
1: Určite myslím si, že každý, kto pozná, kto bol v prítomnosti iných ľudí, ktorí sa za neho modlia, tak je to veľmi ľudské, je to dobré, je to, je to správne. Je to prejavom tiež vierovýznania. A tiež je pravda to, čo ste spomenuli, že Ježiša nevidíme až tak často sa modliť. Presnejšie, evangelisti, ostatní synoptici nespomínajú až tak veľa, čo Ježiš hovoril, keď sa modlil. Márek je v tom veľmi stručný. No a nachádzame sa, ako nám to teda liturgia ponúka, tieto posledné veľkonočné nedele stále v tom večeradle. A máme tu celú rozlúčku, reč skoro 13. kapitoly, kde začína konať Ježíš až po tú 17. a tá celá rozľúčku a reč je zakončená tak, že Ježiš pozdvihne. A keď Ježíš povedal toto všetko, pozdvihol oči k nebu a hovoril, oče, nadišla hodina osláv svojho syna, aby syn oslavil teba a začína sa modliť. A už sa. Neobracia priamo na učeníkov, ale oni počúvajú jeho modlitbu. Celá 17. kapitola je nazývaná aj kapitolov modlitby. Mnohé vydania Biblie ju nazývajú akoby veľkňaská modlitba. Ako Ježiš nefiguruje priamo v tom starozákonnom ponímaní ako veľkňas. Ale teda je to nejaký, nejaká modlitba človeka, ktorý ju prednáša Bohu v prítomnosti iných. Ostatní sú len tak trochu načúvajúci ako učeníci. A samotná 17. kapitola má tiež, mohli by sme povedať, také tri časti podľa toho, za koho sa Ježiš modlí. A v prvej časti sa modlí tak, ako sme povedali Oče, nadišla hodina, oslav svojho syna. Oče, oslav svojho syna, aby syn oslavil teba. Hneď dá aj teda finalitu a v prvej časti sa Ježiš modlí za seba. Tú časť nám liturgia nedá počuť. My sme zameraní na druhú časť. To, čo počujeme, to, keď sa Ježiš modlí za učeníkov. Táto časť je podstatne dlhšia. Je, je naozaj mimoriadne dôležitá prírodzene. Pri, viac pre učeníkov ako pre samotného Ježiša. Lebo budú prítomní, budú počúvať. Ježiš sa modlí za nás. A čo to hovorí vlastne o nás? Viete, si predstavte, že niekto sa za vás modlí. A čo teraz chce vám vymodliť, vyprosiť? Alebo tak, nie? A tretia časť tejto veľkňavskej modlitby je za tých, čo uveria v ohlasovanie. Tak aj to je veľmi pekné, lebo tam sa tiež nájdú učeníci, aha, budeme ohlasovať, a čo teraz tí ľudia? Tak sa modli za tých, čo uveria vášmu slovu. si jemné rozlíšenie, ale nie v tom, aby ich separoval, ale aby zdôraznil, že vy budete participovať na si na tejto mojej radosti, tak ako, treba sa modliť aj za tam tých druhých. Takže to je to rozdelenie tej modlitby. No a my máme, počujem na 7. veľknúšu nedelu uh, najmä tie slova alebo tú modlitbu stredou keď sa Ježiš modlí za nich. Ale stojí za to si pripomenúť aj to, čo Ježiš hovoril, keď sa modlil sám za seba. Bežný človek to tak nečíta, nevníma to. Tak si pripomeňme len tých pár veršov, 8 veršov, keď Ježiš sa modlí za seba teraz. On odchádza však, necháva nejaký testament celkový a teraz završí ho modlitbou, zaklúčil modlitbou. Teraz ani nehovorí im, čo obyčajne testamenty zanechali, takže sa viacej, že viacej ich adresovali tým prítomným ľuďom. Ale Ježiš predovšetkým k tomu, s ktorým má bytosný podstatný vzťah otcovi. Tak modlí sa za svoje oslávenie. Osláv syna, ale hneď potom len preto, aby syn oslávil otca. Teda aby si bol tý. Máme to opakované a stále dôležité, pravdepodobne aj prvých kresťanov a potom pre 1. storočie, a stále zdôrazňované zjednotenie Ježíša s Otcom od počiatku. Lebo nebolo to také jednoduché vnímať, že Ježíš je tu človek a teraz tam Boh Otec. A to sú jeden je ďaleko, druhý tu. A ako to musí konať? A oni dôrazňovali, práve nám predstavujú Evangelii a Jánov Evangelii, mimoriadne to zjednotenie, tá, tá súhra, tá, tá, to prebiehanie plynutia medzi Otcom a Synom. To je súčasť tej Božej lásky. Ale teda to len preto, aby bol oslavený samotný, um, samotný otec. Tý účel Ježišovej misie v ničom inom nebol. Na to som prišiel, aby si bol oslavený. Aby bol oslavený otec, aby ľudia spoznali, že Ježiš im prináša väčší život. Otec bude z toho oslavený a pretože ľudia spoznajú, že dostali sme väčší život. K tomu, na tom budú trochu participovať potom aj učeníci, ale v tej prvej prozbe teda prosí za to, aby sa to vydarilo. Nech ty si oslávený a toto bude oslava Boha. Ľudia musia spoznať, že ty im dávaš väčší život. Čo aj v náuke Círky prenáter najväčšiu vec, ktorú nám priniesol, väčší život nám ponúkol. Nie? Tak to bude oslava Boha, keď ľudia spoznajú, uveria, že áno, na toto prišiel väčšiný život nadal.
0: Svetý oče, zachová ich vo svojom mene, ktoré si ty dal mne, aby boli jedno ako my. Ježiš sa modlí za svojich učeníkov, pretože mu naozaj, asi, ako ste aj povedali, veľmi záležalo na ich budúcnosti. Záležalo mu na tom, a ako budú pokračovať po jeho odchode.
1: Áno a má tu starostlivosť o to aby zachovali to meno, ktoré on dostal Ježiš a ktoré on Ježiš dáva im a viackrát tieto stati pripomína to, že bolo tam nejaké darovanie, že Ježiš daroval, tak ide asi aj v pozadí taká malá téma že modlí sa za to, aby dar ktorý funguje, ktorý je o väčšom živote, aby oni zachovali, že toto je dar, aby si to vlastne uvedomovali, ten dar No a v tej časti, keď sa modlí to, čo sme počuli za učeníkov, tak prvé začína len tým, že teraz sa modlím za nich ako za učeníkov. A potom taká väčšia časť venuje tomu, že modlím sa za učeníkov, aby si ich zachoval. Aby si ich uchoval, tak ako som ich ja uchoval. Vieš, tak ako ja som ich uchoval, tak ich zachová aj ty. A teda to sú učeníci, ktorí sú, oni prosí za nich, lebo sú slabí. Modlí sa za slabých učeníkov, ktorí musia mať špeciálnu bodyguard, musí mať ochranu koho si, ktorý ich bude držať. A na záver, v tejto modlitbe za učeníko hovorí, posvedí ich. Tak zachováj ich a potom ich posvedí. Nejakým spôsobom ich vyčlenia, alebo prečo si ich zasvedí, nejaké veci. Tak to tak dá sa vidieť v tejto Ježišovej modlitbe. Sviety oče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si ty dal mne. A prečo? aby boli jedno ako my. To meno Boha, ktoré Ježiš zjavuje a zjavuje samotného Boha, tak, ktoré dostal Ježiš, ktoré si dal mne, to len preto majú, aby oni zachovajú ho vtedy, keď, aby boli jedno. Keď, nebudú, keď budú rozdelení, tak meno Boha utrpí na... Pravde. Nebude to pravý Boh. Toto Boh nechcel, aby bolo nejaké rozdelenie. Um, takže, keď Ježiš hovorí priamo, že meno odcovo som im dal, teraz im ho uh, odovzdával. Odovzdával som im ho. To len preto, aby sa tvoja uh, veľkosť, aby sa tvoje zjavenie um, zachovalo medzi ľuďmi. Um, aj im viackrát, v tejto modlitbe hovorí, všetko som im dal. Oni vedia, všetko, čo majú. To znamená, Ježíš nezatajil pre nich nič, pred nimi nič. Učení si len načúvajú, čo všetko vlastne my už vieme. Akoby teda, keď, keď počujú to, že dal som im teba, tvoje meno, zjavenie, my to počúvame. Uhum. To znamená, nič nezatajil. By sme povedali, že tí učeníci sa môžu cítiť veľmi... No, pišný, naduchnutý, ne... oh, všetko, toto všetko. Už sme počuli, ako nás miluje, čo všetko urobil pre nás. A teraz tejto modlitbe opakovane tiež počúvajú to, že všetko im dal, všetko máte. Ako všetko. Oni to počúvajú len tak bokom. A zdaj, tu je taká obrovská veľkosť, veľkosť Boha, Priamo by som povedal veľkosť Boha, že sa dáva, ponúka sa malému človeku. Čím menšie, tak tým viac mu dáva. Veľkosť, je, veľkosť človeka sa prejavuje aj v maličkostiach. Maličkosti, drobnosti stále dá, dáva, odozdáva. A tak aj tí učeníci sledujú predstavu, počúvajú Ježiša, ktorý takýmto spôsobom sa modlí za nich. Je tam silne zdôraznené preto, aby Božie meno bolo oslavené, keď budú oni jedno. Teda modlí sa a za jednotu. Ježišová modlitba, keďže prosí, on prosí o to, prosím ťa pekne, zachová ich, aby sa tvoje meno oslávilo, aby tvoje meno bolo tam. Ježišova modlitba je základom jednoty učeníkov, nie modliba učeníkov k Bohu, aby nás zachoval jedno, ale tuto máme celkom jasný fundament, stojí na Ježišovi, že už keď niekto taký sa za vás modlí, tak prirodzene pre celú generáciu následujúcich učeníkov to bude isté vedomie, že napriek tomu, čo všetko bol im dál, čo všetko im bol porozprával, potrebujú sú v rozbitia, sú v nebezpečenstve rozkolu alebo uh, disharmónie. Um. Ona jej povie, že prosím ťa, zachovaj ich presne tak Ochránil som ich Kým som bol medzi nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene Ktoré si ty mi dal Ochránil som ich a nikto z tých sa nestratil Iba syn zatratenia, aby sa splnilo písmo
0: Koho tým myslí? No. Tým synom zatratenia A on
1: ešte povie otcovi, že ty ich ochraňujú, ako ja som ich ochraňoval Tak Vary nechce povedať otcovi že dobre, aj tebe dovolujem, že by sa ti jeden stratil. Chápete, že to je veľmi silné. Keď by chcel povedať Ježí, že mne sa nepodarilo nejakého z nich uchrániť, tak aj tebe dávam takú istú prozbu, buď tak ako ja, to znamená, že môžete očakávať, že aj iní sa stratia. Práve tu je táto postava, syn zatratenia, dosť problematická. Tá je, tento termín, alebo tento text je Preťažený aj mnohými interpretáciami. A nechcel by som dodať nejakú ďalšiu, aby som to nejak viacej ešte zahmlil. Štandardne sa chápe, že syn zatratenia je Judáš. A už potom to vyjadrenie v niektorých iných statiach sa vníma, že Judáš je ergo, teda že je zatratený. A už ho máme postaveného niekde ako zatrateného církeho, myslím, že sa nemýlim, neučila nikdy o nikom, že by niekto bol zatratený. Ale keď chceme porozumieť tejto veľmi citlivej veci, sa si povedal, všetkých som zachránil, ktorých si mi dal, okrem syna zatratenia, možno je dobre si pozrieť, kde inde sa spomína syn zatratenia v druhom liste Solúnčanom a pozrieť si, že kto sa tam myslí v tej chvíli. V druhom liste Solúnčanom druhá kapitola v tých veršoch od tretieho až je zrejme, že syn zatratenia je diabol alebo satan. Tam sa nasíva. Ten, ktorý robí problém pre následovníkov Ježišových. A sú aj odborníci, ktorí hovoria, že jediný, ktorý sa vymkol z, z Ježišovho záujmu, je vlastne by bol ten, ktorý pôsobí toto zlo alebo ten, ktorý nemá záujem o Ježišovú cestu. Na začiatku tejto, veľkňask- tejto uh, rozľúčkovej reči vo večeradle, keď máme umývanie nôh, keď Ježiš umýva nohy, tak on povedal, ja viem, koho som si vyvolil. A Ježiš Ježíš si vyvolil všetkých dvanáctich. Ale tam je dvakrát spomenuté, že vošiel diabol do Judáša a potom, že vošiel Satan do Judáša. Ako keby Judáš bol ovládnutý nejakou inou mocou. Nejakým iným. Lebo jasne sa povie, že vstúpil do neho. Teda písmo rozpozná pod touto, po touto bytosťou nejakého, ktorý ho ovládol. Teda už bol pod kýmsi iným. A tak dá sa aj vnímať to, že Ježišovi predsa nikto nemohol. Povedal, nikto nemohol ujsť V Ježišovej záchrannej činnosti pre celý svet, ktorú pristúpil, tak nemôže len tak niekto vyskočiť, že by sa mu to nepodarilo. V takom zmysle, nie? A... Prirodzene, že nebude asi zachraňovať celkom zlého. A tak odborníci, ja to asi nebudem ani ďalej viacej rozoberať túto záležitosť, lebo je to aj problematické. Nechcel by som vidieť za tým hneď Judáša, ale skorej vyjadrenie toho, že ten zlý, ten není v Ježišovom, lebo si už rozhoľal hľub. Dobre, v poriadku. Okrem toho, svätý Evangelista Lukáš predstaví Judáša tiež ako takého, ktorý sa obesí sám. Viete, to znamená, človek, keď sa obesí v akomkoľvek situácii, už nie je celkom spokojný ten človek. To znamená, že vidíte, že je v nejakým obrovskom r- problematickom stresovom rozpoložení, zložitom. Judáš sa obesil. Tak aj tam nám nahráva čosi také, že, že Judáš nemusel byť nevyhnutne do poslednej chvíli zameraný proti Ježišovi, alebo proti Ježišovej misie. A to by podporovalo to, že Ježiš, Ježišovi sa nič nevymklo z rúk. A Oče, ty buď tiež takým ochranárom. Ako to sú dvaja ochranári. Boh Otec, Boh Syn, ktorý bude držať ochranu ruku nad všetkými. Um, potom ja hovorí, a ja teraz idem k tebe a toto hovorím na svete, aby oni mali radosť a mali ju úplnú. Dal som im tvoje slovo a svet ich znenávidel. Oni nie sú zo sveta. Ďalej sa modlí za učeníkova, aj, aj keď povedal, že niekto mi akože niekoho som nezachránil pravdepodobne toho zlého, ktorý nemá záujem s Ježišom. Ale ďalej pokračuje o tom, že sú učeníci pod nebezpečenstvom sveta, pod nebezpečenstvom zlého. A preto hovorí, ja teraz, keď ochráňuje, odchádzam, ale potrebujem túto ochranu. Tých, prosím ťa, buď ochrancom, záchrancom, týmto mojim učeníkom. Ehm, možno by sa dalo z toho veľmi rýchlo vydedukovať, že keď budú, e, budú chránení, keď budú chránení, tak budeme fajn, dobrá, malá skupinka a budeme zachránení. Ale o tom možno by sme mohli v ďalšom vstupe.
0: V poslednej časti e, tohto textu nám dominuje slovo posvetiť, posvecovať. posved ich pravdou, tvoje slovo je pravda. Ježiš hovorí o sebe, že ja sám sa posvecujem, aby aj oni boli posvetení v pravde. Akým spôsobom e, sa malo, e, má diať toto posvecovanie? Učeníkom alebo aj nás?
1: To posvecovanie... S, e, Súvisí trochu s tým predchádzajúči, čo bolo povedané, že on sa za nich modlil, aby boli ochránení. Aby boli ochránení preto, nie preto, že budú nejaké špeciálne geto, nejaká špeciálna skupina, môžu si krácať životom, ale preto, aby zachraňovali alebo ochraňovali aj oni iných. Aby aj oni iných privádzali na tú cestu Božiu, aby zjavovali Boha. A na to potrebujú byť vymedzení, na to potrebujú byť zadefinovaný, alebo zlé, nesprávne povedané. Na to potrebujú byť determinovaný, na to potrebujú byť určený, na to potrebujú byť to zasvetený, ako len pre túto špecifickú vec. Možno my, keď povieme, že treba to posvetiť, máme namyslenie, mysli niekedy, ako keby bolo niečo zlé, hriešné a treba to požehnať, alebo teda posvetiť, odčistiť a posvetiť. Ďakujem pekne. A tu asi nie je taký dôraz na to, na to nevyhnutné očisťovanie, ale práve pozitívnejšie, že majú byť. A priamo sa modlí Ježiš, posvedť ich, my máme v liturgickom preklade, pravdov a v je posveť ich v pravde. To znamená, on sám má ich posvetiť. Nebeský otec ich má posvetiť. Nie spôsobom, že nejakou pravdou, ale v pravde, že oni sú v tom nejakom pravde o Bohu, zjavujú to Božie meno, celý Boží plán a oni ich má posvetiť, teda zachovať ich preto. Myslím si, že toto je tam pomerne silnejšie, že pre túto misiu máte byť vyčlenení a takto máte byť posvetení v tejto pravde, stále ju zvestovať. Ako ty si poslal mňa na svet, ja som ich poslal do sveta, tam to vysvetľuje, to znamená, tá misia ich bude v tej misii zrealizujú posvecovanie. Ako ty si poslal na mňa, ja aj posílam ich, aby boli stále vyčlenení v tejto pravde, pre pravdu, aby žili a preto Božie zjavenie. Um, preto máme tu aj tú našu klasickú, štandardnú um, sveteničku, um, s- teda symbol e, posvetenej vody s ktorou posvetujeme čo si dávame tomu nejakú, e, nejaký špeciálny význam náboženský význam akési e, zasvetenie čohosi Bohu Neraz máme aj v našej také tradícii, že môžeme sa posvedcovať aj dobrými skutkami, že robíme čosi také a tým posvedzujeme sve, seba, svet. Nie je to, že nebudeme hrešiť alebo že sa budeme len očisťovať, ale predovšetkým niečo konať pozitívne. A takisto aj Ježiš prosí za učeníkov, aby ich on posvetil, aby im bol nápomocný. Zdá sa, že nie sami to celkom dokážu. Nepôjde už len o posvetenie nejakou vodou, posveť ich pr- v pravde a tvoje slovo je pravda. A tam máme takú druhú vec, ktorá je tiež veľmi typická, aj na inom mieste viackrát spomenutá, že slovo, sa rozumie, slovo Boha je pravdivé, je životodárne a keď niekoho vyčleníte pre takúto skutočnosť, pre to ohlasovanie Božích práv, tak je posvetený, tým je vymedzený len pre túto časenie. A to je tiež veľmi stará židovská tradícia, že posvecovať slovom, alebo teda slovo, že vás mení slovovovás, predovšetkým ide a vnútro, presvedčenie. Tu má taký druhý rozmer, to je takú druhú skutočnosť, mezuzu. Židia to majú na dverách, nábožné židia to majú na dverách, kdekoľvek, keď vojdete do veľkých inštitúcií. A ona má, je to taká malá schránka, väčšinou okrúhla, nakoľko v sebe nesie text, zrolovaný text. Zrolovaný text ktorý je text Božieho slova z Deuteronómia, Šema Izrael, počúvaj, Izrael pán, náš Boh, jediný pán, však tu máme aj z knihy Deuteronómia a stále musia pamätať na to, ako náhle dotýkajú, keď vstupujú do nejakého priestoru, tak sa toho dotknú a pripomínajú si čo? Pripomínajú si prvé prikázanie však Šema Izrael, Adonai Elohenu, Adonai chatve, hafta, et Adonai Elohecha, a tak ďalej, až celkom príde k tomu, že ve katavtam al mezuzot betecha u pešarecha takže budeš to mať napísané na tvojich dverajách mezuzot na tvojich a, dverajách tvojho domu O toho aj ten názov mezuzá. od aj ten veľmi pekne, ďakujem a takže si pripomínajú slovo slovo, ktoré nie je len na papieri ale vždy musia pamätať na to slovo, ktoré je od Boha a to vás mení, to vás premienia bude znamenať posvedcovanie. Tak sa mi spájajú prirodzene naše a, spôsoby posvedcovania, ktorými zvolávame Božie požehnanie, Božie posvedcovanie. Ale priamo to, čo máme v tradícii našej či židovskej slovo, teda to, čo príjmame, to, čo príjmame cez zmysel, cez srdce, to, čo nie je len také, že nerozumiem tomu, čo ma preberie, ale to ma posvedcuje, čo je o Bohu, čo je Božia pravda. Um, a keďže je to svetý Boh a priamo Ježiš v tejto časti hovorí svetý oče, svetý oče to je veľmi zaujímavé nikde inde tak nehovorí svetý oče, posvetich aby oni posvetili v svojej pravde tak čím viac budú žiť v tej pravde, tak tým budú viacej svetí až by som povedal, že čím viac v, to, v tomto pohľade, čím viac budú zjednotení s Božím plánom budú môcť lepšie posvecovať svet, čím viac budú v harmónii so svetým Bohom, ktorý nie je vymedzený ako a, že ja dobrý a vyzlý, ale ktorý je predovšetkým vymedzený vyčistený, ktorý má ten pozitívny pohľad a celkový Boží plán ktorý nepotrebuje zápasy lebo všetko objíma až majú takýto pohľad tento posvet tohto posvetna, ktoré, ktoré dáva život väčší život pre nás tak sa stávajú svetí ak nemá takýto pohľad človek tak nie je celkom svetý ak, ak nejde podľa Boží klanov tak taký nesvetý nemôže byť dobrým poslom a teda je aj prosí tých pani posveť, tých oči posveť v pravde a oni budú potom zachovávať a túto Božiu pravdu prináša. Preto sa dá aj veľmi pekne porozumieť tým Ježišovým slovám. Ja sa posvecujem. To znamená, nie je, že by Ježiš nejaké odstranenie, čo si zlého zo seba, ale stále on je v vedomí a v službe, v misii pre tento Boží jediný plán. Ako byť celkom preniknutý Božím Božou pravdou, ktorú čítame, keď sme napojení, keď sme nasadní, keď sme spojení, keď zostávame v Kristom, keď sme napojení na tú pravdu a nášho pána smrtvy A
0: Táto relácia, keďže je celá o Božom slove, tak verím, že aj, aj vďaka vám a vášmu výkladu bola pre nás a pre našich divákov posvetením. Tak vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas a boli tu s nami.
1: Ďakujem a ja všetko dobre.
0: Milí televizní diváci, verím, že si nás zapnete aj o týždeň. Dovidenia.